0: Welkom bij de Chief Happiness Officer podcast. De podcast over leiderschap, teambuilding en werkgeluk. Mijn naam is Veronique Kilian. Afdelingshoofd Ramon Dulle van de gemeente Rotterdam vertelt over zijn ervaringen met succesvolle zelforganisatie. Hoe geef je daar leiding aan? Naar aanleiding van mijn boek Leiding geven aan zelforganisatie een paradox bespreken we de elementen van een succesvol, zelforganiserend team. Ramon geeft niet alleen leiding aan zelforganisatie bij de gemeente, maar ook bij een bijzondere plek. Hij heeft het lelijkste plekje van het dorp, letterlijk een ruïne, veranderd in het mooiste plekje van het dorp met de inspanningen van een zelforganiserend team. Door leiding te geven aan zelforganisatie werd het mogelijk om, zelfs zonder geld, een bijna onmogelijk project tot leven te brengen. Een project dat naar inschatting 1,2 miljoen euro zou kosten, namelijk de restauratie van de Korenmolen Derecht. Inmiddels draait de molen letterlijk en figuurlijk op een goed draaiende gemeenschap met mooie opbrengsten voor het dorp. Het project heeft de aandacht getrokken van tv, radio en kranten en ze hebben een prijs gewonnen van 50.000 euro. Hoe is dit project toch zo succesvol kunnen worden? Hoe is het om leiding te geven aan deze zelforganiserende gemeenschap? Hoe heeft deze zelforganisatie zich ontwikkeld in fases en hoe is het nu? Dit is deel 1 van het interview. In deel 2 gaan we verder in op de vraag hoe Ramon leiding geeft aan zelforganisatie bij 1000 tot 1500 mensen bij de gemeente Rotterdam. Meer over Korenmolen terecht. Vind je in de show notes. Voordat we verder gaan, wil ik je de kans geven om een van mijn drie boeken te winnen. Ik heb een boek geschreven over teamcoaching, één over werkgeluk en één over leiderschap. Wil je een van deze boeken in handen hebben? Deel deze podcast dan in je social media en tag mij. En schrijf erbij welk boek jouw interesse heeft. En wie weet win jij dan het boek. Meer informatie over deze boeken vind je op trainjegelukscompetenties.nl en in de show notes. Ramon, welkom. De Chief Happiness Officer podcast. Dankjewel. En uh, we zijn hier op een hele bijzondere plek, namelijk in de molen. Uh, wil je wat vertellen over deze plek?
1: Ja, dit is een hele bijzondere plek en zeker voor mij. Omdat we staan hier in een hele oude korenmolen van uh, 300 jaar oud... En als je hier uh, 20 jaar geleden uh, zou staan, dan zou je eigenlijk een vervallen ruïne zien. 20 jaar geleden heb ik en mijn vrouw uh, het oude molenaarshuis, het pakhuis en deze molenstomp gekocht. En we hebben uh, eigenlijk als particulier kan je niks met een molenstomp. Ze hebben hem gelijk ondergebracht in een stichting. En we zijn met een aantal enthousiastelingen uit het dorp een klein clubje zijn we uh, enthousiast aan de slag gegaan en hebben we plannen gemaakt... om er weer een oorspronkelijke uh, korenmolen van te maken. Mm. En zoals je nu ziet, is het weer een fantastische korenmolen... bij de entree van het dorp, waar ja, iedereen heel trots op is. We hebben een molenwinkeltje, we hebben af en toe een trouwerij in de molen. We hebben hier programma's voor scholen, scholenprogramma's. Een mooi terras, dus het is iets waar ik uh, heel trots op ben, zeker.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen, want ik heb de foto's gezien van toen de molen nog een molenstom was. Dat ziet er ook echt letterlijk uit als een soort van kaars die uh, een tijdje gebrand heeft en waar dus ook gewoon niks op staat. Hè? Geen wieken en, en echt ja, was, inderdaad een ruïne.
1: Ik zeg, ik zeg wel eens, ja, het was eigenlijk het lelijkste plekje van het dorp en ik vind het nu zelf het mooiste plekje van het dorp. Dus daar is heel veel gebeurd, zeker, ja.
0: Nou geweldig, want we zijn hier niet zomaar bij deze molen, want deze molen wordt gerund door een zelforganiserend team van vrijwilligers en nou dan kunnen we meteen even daarop ingaan, want wat zijn volgens jou de kenmerken van een zelforganiserende gemeenschap? Nou,
1: kijk, in jouw boek staan... en je beschrijft dat heel mooi aan de hand van elementen. Hè? Dus er zijn een aantal elementen die jij beschrijft... en die zijn in dit team, in dit vrijwilligersteam ook echt heel nadrukkelijk terug te vinden. Uh, het begint natuurlijk allemaal met bevlogenheid. Het begint met passie. Het begint met een gezamenlijke purpose. En dat heeft iedereen die hier als vrijwilliger rondloopt, heeft dat. Dat is natuurlijk het vuur, zoals je dat ook beschrijft in je boek. We hebben echt met elkaar het gevoel dat we hier iets moois aan het doen zijn, dat we geschiedenis aan het schrijven zijn, dat we deel zijn van een groter geheel. We beseffen ons heel goed dat we hier iets neergezet hebben wat er misschien over 100 of 200 jaar nog staat en wat er staat dankzij ons. En dat is wat jij in jouw boek ook heel mooi beschrijft, aarde. Hè? Dat is echt uh, nou ja, vooral die verbinding, die grote betrokkenheid naar elkaar en dat onderdeel zijn van een, een groter geheel. Het is ook belangrijk dat de rollen rollenhelden zijn. Uh, we hebben hier allerlei type uh, mensen in onze club. Uh, we hebben molenaars, we hebben leerlingmolenaars, we hebben techneuten. We hebben mensen die de administratie doen. We hebben mensen die zelfs, zou je niet zeggen, maar in een molen uh, de ICT doen. Want we hebben een molen-app waarin je van alles kan zien over de molen. Hoe hard die draait... We kunnen elektriciteit opwekken. Dus eigenlijk al die mensen hebben een eigen rol. Een eigen teamrol. En dat is heel mooi. Dat die ook binnen die eigen rol. Uh, gewoon helder hebben wat hun taken en verantwoordelijkheden. Maar ook wat hun grenzen en hun kaders zijn. En dat is wat jij heel mooi in je boek beschrijft. Metaal. Ja. Nou dan is het uh, natuurlijk een club waar we lief en leed delen. Het is ook echt een club waar uh, nou ja, soms ook mensen overlijden. Uh, waar we uh, feest vieren met elkaar. Waar we... Huilen en lachen met elkaar. Uh, heel veel verbinding. Ook heel veel mogelijkheden voor iedereen... om je kwetsbaar op te stellen op het moment dat dat uh, uh, gebeurt. En er is ook heel veel empathie binnen die club. We hebben ook heel veel leuke feestjes. Hè. Dus we hebben een voorjaarsbarbecue. We hebben een oktoberfest ieder jaar. We gaan carbid schieten met oud en nieuw. Dus het is ook echt wel een hele mooie club. En dat is volgens mij ook water. Hè, wat jij beschrijft uh, als element in je boek. Zeker. Um, en het laatste, ja, dat is hout. Uh, en dat wil zeggen dat we allemaal uh, op onze eigen manier bezig zijn met het ontwikkelen. We hebben, uh, toen we begonnen hadden we één molenaar en vijf leerlingen. Nu hebben we vier molenaars en twee leerlingen. En uh, de, de volgende leerling wordt binnenkort ook alweer molenaar. Dus dat is heel Heelder. mooi hoe dat doorgaat. Uh, we zijn hier begonnen met het maken van een kap... Uh, in een oude loods hier die we hier neer hebben gezet, de kap die op de molen staat, daar is een, uh, een deskundige oud molenaar die met pensioen was, die uh, heeft met alle vrijwilligers die hele kap gemaakt. En alle vrijwilligers hebben daar geleerd hoe ze moeten hout bewerken, hoe ze houtverbindingen moeten maken. Dus dat was eigenlijk een hele mooie leerschool voor uh, ja, heel veel vrijwilligers die hier uh, rondlopen. Dus uh, nou, dat is echt de verbinding met hout.
0: En ook heel verbindend onderling.
1: Zeker, ja. 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 En ook heel mooi natuurlijk, ja.
0: Nou, het is uh, prachtig hoe je dit voor elkaar hebt gekregen. Want ik heb me laten vertellen dat jij begonnen bent met z'n vieren of met z'n vijven. En uh, uiteindelijk is het een zelforganiserende beweging geworden. Terwijl eigenlijk in het begin... Er weinig mensen echt in geloofden. Dus kun je beschrijven hoe die zelforganiseerde beweging tot stand is gekomen?
1: Ja, ja. nou, dat klopt inderdaad. Hè. Toen we hier aan begonnen, waren we, we waren met vijf mensen. Eh, en dat waren enthousiastelingen, dat waren dromers, dat waren mensen die zoiets hadden. We maken van die oude molen, maken wij we weer een mooie molen. Maar als je ging kijken wat dat zou gaan kosten, dat zou meer dan een miljoen euro gaan kosten. We hadden geen geld, we hadden geen middelen. Uh, we hadden de uh, provincie, het rijk en de gemeente niet mee. Want die hadden allemaal zoiets, ja, wat gaan jullie doen dan op die plek? En hoe zit dat met verkeer en parkeren? En um, um, moeten wij daar dan een bijdrage aan leveren?
0: Nog te veel onvoorspelbaar, hè?
1: Wij, wij werden eigenlijk versleten als uh, de idioten van het dorp. En iedereen zat echt te kijken, nou, heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. En wat we vervolgens gedaan hebben, uh, we zijn gewoon begonnen. We zijn gewoon begonnen, we hebben um, um, 25.000 IJsselstenen gekregen van een oude ruïne hier aan de overkant van de rivier. Er zit bij ons een directeur van een transportbedrijf in de stichting. Die is met een vrachtwagen, we zijn er met een club mensen naartoe gegaan. We hebben die stenen hier naartoe gehaald en we zijn in de winter stenen gaan bikken. En iedereen die hier langskwam, die zag... Wat gebeurt daar? Wat zijn die mensen daaraan doen?
0: En dat in de winter.
1: En dat in de winter. Ja, we zijn uiteindelijk anderhalf jaar bezig geweest met stenen Dus dat ging door. Uh, we hebben hout gekregen van een sloper. 20 kubben hout. Daar hebben we met vrijwilligers hebben we dat hout bewerkt. We hebben de spijkers eruit gehaald. We hebben het gezaagd. We hebben de planken van gemaakt. We hebben de, ja, en door dat op zo'n manier te doen. zie je gewoon op zo'n prominente plek in het dorp. Hè, want dat is de ingang van het dorp. Uh, zo is dat kleine vuurtje aangewakkerd tot een groot vuur en hij, kregen we aanwas van mensen die er ook in gingen geloven. Uh, we kwamen in uh, uh, de pers, we kwamen in de kranten staan, uh, we hebben meegedaan aan de Nationale Molenprijs en die hebben we gewonnen, 50.000 euro. En vanaf dat moment kwamen we op de radio, bij Mattie en Wietse ben ik geweest, uh, we kwamen op televisie bij Koffietijd... Uh, we werden benaderd door een uh, bedrijf uit Friesland. Die zei, mogen wij jullie molenzeilen sponsoren? Dus ik denk, het enthousiasme, het aanwakkeren van het vuur... Uh, ja, dat heeft ertoe geleid dat we nu zo'n mooie club hebben... en een complete molen hebben.
0: Ja, en ook een lange adem, als ik dat dan hoor. Anderhalf jaar stenen bikken. En deden jullie dat dan iedere dag of... Iedere zaterdag?
1: Iedere zaterdag, ja. Iedere zaterdag deden we dat. En dan hadden we ook een bordje staan vrijwilligers gezocht. Nou ja, dat is natuurlijk rotwerk. Dus daar kwamen niet heel veel vrijwilligers op af. Maar um, uh, ja, het is, wel, het is wel mooi. Want het, is wel, het, het, het werkt ook heel verbindend voor het clubje wat we toen al hadden. En er kwamen toen al wel de eerste vrijwilligers bij. En die vonden het ook mooi om daar een bijdrage aan te leveren. Dus zo is het wel begonnen.
0: Gewoon gaan doen. Ja. Nou, geweldig. En wat was voor jou uh, het moment dat je dacht van... Goh, nou zijn we nu echt een zelforganiserende gemeenschap?
1: Nou, ik denk dat we... We, we hebben nu een club hè, van ongeveer 20 vrijwilligers. Uh, en dat is best een hechte club. En wat je ziet is dat die club uh, heel erg ook uh, gewoon zelforganiserend is. Omdat dat, iedereen heeft zijn eigen plekje, iedereen heeft zijn eigen rol... Er zijn uh, he, mensen die bezig zijn uh, met de molen, we hebben natuurlijk een club molenaars, die zijn verantwoordelijk voor de molen, voor de veiligheid van de molen, voor het draaien van de molen. We hebben mensen die de terrasbediening uh, verzorgen, we hebben mensen die zorgen dat het meel gemalen wordt, uh, dat de meelproducten in de winkel liggen en dat die naar de bakker gaan. Uh, we hebben mensen die de administratie doen. Hè. Ik doe zelf de administratie samen met mijn vrouw en de financiën. Uh, mensen die uh, het groenonderhoud doen. En het mooie is dat dat eigenlijk zonder dat we daar een hiërarchische structuur in hebben, dat dat heel mooi met elkaar samen gaat.
0: Ja, want hoe ontstaat zoiets? Zegt iemand dan van, goh, ik vind het wel leuk om de administratie te doen. Of heb je van tevoren een soort van functies ontworpen?
1: Nee, daar hebben we dus helemaal niet over nagedacht. En we hadden ook nooit kunnen bedenken dat we een ICT'er uh, nodig hadden in deze molen. Uh, maar dat was gewoon een vrijwilliger die hier kwam om te helpen. En die is gewoon begonnen met uh, uh, buiten helpen met onkruidwieden en met uh, koffie schenken en dat soort dingen. En dat was iemand die een eigen ICT-bedrijf heeft gehad. Uh, dus die zei, vinden jullie het leuk als ik eens ga nadenken of we misschien een app kunnen maken... dat mensen ook kunnen zien hoe hard die molen draait... En we hebben een generator in de molen, uh, zal ik eens kijken of ik aan die generator iets kan verbinden zodat we kunnen zien hoeveel stroom die opwekt. En nou, dus dit soort dingen ontstaan omdat je met elkaar passie hebt voor uh, iets gezamenlijks, een molen, maar uiteindelijk iedereen ook iets moois meeneemt. En dan in die organisatie, in die vrijwilligersorganisatie, kijkt waar komt dat het beste tot zijn recht. Dus het ontstaat gewoon.
0: Ja, dat is eigenlijk zo mooi, hè want dat is een van de redenen waarom ik dit boek heb geschreven. Omdat als we de creatieve vermogens van mensen loskrijgen door die zelforganisatie, ze dat met heel veel plezier gaan doen. En ik hoor dat een beetje terug in jouw verhaal. Mensen die zeggen, nou, dit vind ik leuk, zal ik dat eens aanbieden als een soort dienst? En op een manier ja, vindt dat een soort van uh, zaadje in een aarde die dan... ...wordt uh, gezien, wordt gez wordt, het gaat floreren. Want hoe, hoe vinden deze mensen elkaar? Hoe ontstaan die groepjes? Nou, het is wel zo dat dit
1: uh, over het algemeen vrijwilligerswerk ontstaat... ...en de aanwas van vrijwilligers ontstaat vrijwel altijd mond op mond. Het werkt niet echt om een advertentie te zetten in de krant... ...en te vragen van, goh, uh, wie wil zich aanmelden als vrijwilliger? Mensen voelen zich heel erg verbonden met een organisatie of met een vrijwilligersorganisatie, in dit geval deze molen, voelen zich heel erg verbonden met elkaar en weten dus ook wat voor type mens daarbij past. Dus eigenlijk alle vrijwilligers die hier gekomen zijn, dat zijn mensen die benaderd zijn door vrijwilligers, omdat zij elkaar kenden en dachten, volgens mij ben jij een hele mooie aanwinst voor onze club. En pas je heel goed bij onze club. En zo is dat eigenlijk ontstaan.
0: Mm -hmm, Oké, okay. en dan, ja, dan vlecht het in elkaar, hè?
1: Ja, zeker, ja. Dan vlecht het in elkaar en dan, en dan ja, weet je ook dat je, uh, net wat je zegt, hè, dat je op het moment dat mensen dan daarbij komen, uh, dat je niet van tevoren na over gedachten hebben over wat ga je dan doen. Nee, er is hier heel veel ruimte om uh, jouw talenten te benutten op deze plek zoals je die wil benutten. En dat komt heel mooi tot z'n recht.
0: Want als er een nieuw iemand komt, uh, wordt dat dan eerst voorgelegd aan het bestuur? Uh,
1: nee, op zich niet. Nee, uh, als, als er een nieuw iemand bij komt, dan gaat hij gewoon meedraaien. En dan kan hij meedraaien in, in het winkeltje. Uh, hij kan meedraaien op het terras. Iemand die kan meedraaien als iemand het leuk vindt om uh, hè, zich te verdiepen... om misschien molenaar te worden, om eens een keer te helpen om de molenzeilen op te zeilen. Dus... Eigenlijk als vrijwilliger krijg je niet een bepaalde rol. Je gaat doen wat je leuk vindt hier. Het is een vrijwilligersorganisatie, je krijgt niet betaald. Je moet gewoon doen wat je leuk vindt. En dat lukt, dat lukt goed.
0: Nou, fantastisch. En een van de dingen waar we het over hebben hier is uh, leiderschap. Leiding geven aan zelforganiserende teams. En om nog even bij het voorbeeld van deze molen te blijven. Wat kan jij zeggen over de manier waarop jij het leiderschap hebt ingevuld?
1: Op zich uh, heb ik aan de voorkant, vond ik dat ook wel spannend, uh, omdat we aan de voorkant, toen er eigenlijk nog niks was, uh, we hadden geen geld, uh, we hadden geen middelen, uh, maar we wilden wel al gaan starten met de restauratie. En op een gegeven moment hebben wij uh, subsidieaanvragen ingediend, plannen ingediend. Hè? Dan kan je via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en via de provincie kan je geld krijgen. Uh, maar het is een rijksmonument, dus die plannen moeten aan allerlei eisen voldoen. En je moet dat op de cent verantwoorden dat je dat op een goede zorgvuldige manier doet. En ik ben daar toen ingestapt als uh, directievoerder van uh, die restauratie. We hebben uh, met name de grote dingen hebben we aanbesteed aan een aannemer. We hadden toen inmiddels wat subsidie gekregen. Maar ik vond dat best heel spannend. Um, en ik had zoiets. Nou, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En um, dat voor 2,5 ton? En ik heb inderdaad uh, het risico gelopen om voor uh, 2,5 ton uh, ja, een aannemer uh, in te gaan huren die allerlei dingen voor ons ging doen. Waarbij ik wel wist dat iedere cent verantwoord moest worden en dat ze daar geen euro overheen konden gaan. En door heel intensief met elkaar te overleggen... ...iedere week uh, had ik een vergadering uh, belegd met de aannemer... Uh, ...met de molenmaker en met, uh, nou in ieder geval ik als vertegenwoordiger vanuit het bestuur. En hebben we met elkaar heel goed bewaakt uh, dat we dit op een goede manier gingen doen. En we hebben uiteindelijk één uh, euro overgehouden van die uh, 2,5 ton. Dus dat is uh, heel netjes gelukt.
0: Nou zeker, dan kon je van die ene euro nog net uh, een snoepje kopen...
1: Die 1 euro, we hebben koffie gehaald. <laughs>
0: <laughs> en als je je leiderschap nu zou beschrijven, nu deze zelforganiserende community er is, hoe, hoe zou je dat dan uitleggen?
1: Nou ja, ik vind dat wel lastig, hè? want ik, ben, ik zit in het bestuur van deze molen. Uh, ik ben secretaris, mijn vrouw is penningmeester en ja, ik zie dat niet echt als zijnde van dat ik de, 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 deze molen bestuur of zo. Hè? Ik vind het wel belangrijk dat we zorgen dat die financieel gezond is en dat is die molen, uh, dat we de goede besluiten nemen met elkaar. Uh, maar het is echt niet zo dat uh, we hier het bestuur en we hebben nog een aantal bestuursleden, dat we die vrijwilligers in die zin uh, heel erg moeten aansturen. Dat is echt totaal niet nodig. Het is uh, echt
0: zelforganiserend.
1: Het is zelforganiserend uh, en we hebben natuurlijk wel uh, twee maandelijks een vrijwilligersoverleg waarin we met elkaar dingen bespreken. Hoe doen we het? Waar willen we naartoe? Wat doen we anders en hoe doen we dat dan? Maar het is zeker niet zo dat ik uh, daar uh, een hele ja, hiërarchische rol in heb of zo. Absoluut niet. Zo zie ik het ook niet.
0: En hoe zijn die taken en rollen dan ontstaan? Hè? Want als je als vrijwilliger komt en je doet maar wat. Dat is niet zeer uh, in de zin van dat je niet weet wat je doet, maar dat je begint met te doen wat je leuk vindt. Op een gegeven moment is er wel, wat je eerder al aangaf, die structuur. Hè? Dat metaalelement is er gekomen. Omdat zonder structuur gaat er geen zelforganisatie ontstaan. Want dan is er geen bedding, zou ik maar zeggen. En toch zijn dus die taken en rollen, die kaders zijn helder. En hoe is dat dan ontstaan?
1: Ja, ik denk dat dat ontstaan is omdat uh, je gewoon bepaalde terugkerende elementen hebt in de bedrijfsvoering van de molen. Uh, die bakker die staat uh, iedere uh, week op de stoep omdat hij uh, weer uh, 50 of 100 kilo meel nodig heeft om broden te bakken. Het onkruid komt uh, op een gegeven moment uh, tussen de tegels uit. Uh, er komt weer een trouwerij aan waarbij we uh, willen dat het er allemaal netjes uitziet. En het mooie is dat we natuurlijk met elkaar, we hebben wel appgroepjes, dus we appen wel even met elkaar van, oh, er komt weer een trouwerij aan. Wie wilde helpen om de molen klaar te maken? Wie wilde helpen om de grote tent op te zetten, om de spullen klaar te zetten? dat ontstaat uh, omdat mensen het ook belangrijk vinden en zich verantwoordelijk voelen voordat al dit soort dingen goed gaan. Het is wel zo dat we vaste mensen hebben die het meel malen voor uh, de bakker natuurlijk, want op het moment dat je dat vrijlaat, ja, dan gaan de dingen niet goed. Maar eigenlijk uh, heeft iedereen wel een soort rol en een taak binnen de molen, maar daarbij uh, switchen mensen ook heel soepel op het moment dat het nodig is, uh, even bij, op een plek waar dat uh, nodig is. En dat doen we uh, met appgroepjes. Dan appen we elkaar van, goh, zou iemand even kunnen helpen uh, met het een of het ander. En dat werkt eigenlijk heel goed.
0: Ja, dus ook dat is organisch ontstaan. Uh, bijna als een soort van ongeschreven regel, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, inderdaad. Ja, en ook vanuit de passie voor die molen en vanuit de verantwoording van die iedereen voelt... voor dat dingen goed gaan. Op het moment dat je zelf een trouwerij hebt, vind je het ook belangrijk dat die dingen goed geregeld zijn, dat het er goed uitziet. Dus nou, we hadden hier laatst twee weken geleden ook weer een feestje. Ja, weet je, dan zijn er gewoon een aantal vrijwilligers die vinden het heerlijk om daarbij te helpen, om daarbij aanwezig te zijn. We hebben alle feestgangers, eh, hebben we rondleidinggevende molen. Eh, nou, uiteindelijk de mensen die het georganiseerd hebben, die de molen eh, gehuurd hebben, zeg maar, voor dit feestje. Ja, die hebben ons zulke dikke complimenten gegeven over het enthousiasme en de passie waarop zij uh, hier dat feest uh, hebben gehad. En, en de manier waarop de vrijwilligers uh, dat mogelijk hebben gemaakt. Uh, dus dat zijn hele mooie complimenten.
0: Nou, zeker. En wat ik hier ook een beetje uit haal. En zeker als ik kijk naar jouw leiderschap. Hè, leiderschap bij zelforganiserende teams. Dat gaat uh, niet gepaard met op de borstklopperij. Je kan niet tegen andere mensen zeggen, kijk, dit heb ik allemaal gedaan. En... He, want als je uh, voor je ik gaat, dan ontstaat die zelforganisatie niet. Want mensen knappen daarop af, denk ik.
1: Nee, dat klopt ook. En ik denk dat het ook alles te maken heeft. Vind ik zelf ook belangrijk hè, als manager of, of, of in mijn dagelijkse werk als manager. Dat je... Um, ja. ja mensen het niet voor jou doen. Nee, mensen doen het voor het grotere geheel. En als manager zit ik daar ook zo in. Ik vind het ook belangrijk om niet alleen dingen te doen... voor mijn eigen afdeling. Ik vind het belangrijk om dingen te doen voor de organisatie. Of voor uiteindelijk het doel van de organisatie.
0: Ja, want we gaan zo meteen de overstap maken... naar jouw functie als manager bij de gemeente Rotterdam. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik je nog even de vraag stellen... Als je kijkt naar de afgelopen jaren, heb je nog groeistuipen gehad... in hoe deze zelforganiserende gemeenschap is ontstaan.
1: En, en wat bedoel je dan met groeistuipen?
0: Nou, uh, bijvoorbeeld dat je denkt van... goh, nou, dat was wel even een issue waar we mee te maken hadden. Moesten we even doorheen? Nou, dat, dat ja, we
1: hebben in de beginperiode hebben we dat wel gehad. We hebben hier een, 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 een molenaar uh, gehad... die is heel zijn leven molenaar geweest. Die heeft ook uh, geholpen... Uh, eigenlijk heeft hij de kap gemaakt... met alle vrijwilligers hier. Uh, en hij was natuurlijk de molenaar... Uh, uh, ook op deze molen... toen die molen klaar was. Uh, maar daarnaast uh, hadden wij ook een molenaar... en dat was een vrouwelijke molenaar. Um, en dat, uh, ja, dat, dat was uh, toch nog wel even een dingetje in het begin omdat, ja, ik weet niet, gevoelsmatig zat dat of zo. Die, die, die molenaar, die al heel zijn leven lang uh, molenaar was geweest, die moest toch wel even uh, wennen aan het idee dat een vrouwelijke molenaar ook gewoon zo'n grote uh, molen kan laten draaien. In die wieken klautert, het, de zeilen opzeilt uh, en gewoon het vak van molenaar uh, onder de knie heeft. Dus, uh, nou, soms heeft dat nog wel tot wat uh, bijzondere gesprekken geleid, ja. Maar daar zijn we gelukkig allemaal heel goed uitgekomen, ja.
0: ja. Oké, okay, dus bijzonder gesprek bedoel je dan dat je hem erop hebt aangesproken of hoe is dat dan gegaan?
1: We hebben, we hebben daar met elkaar wel ook wel serieuze gesprekken over gehad inderdaad. Ja, dat het belangrijk is om elkaar te waarderen. Nog even los van het uh, man-vrouw zijn of uh, dat maakt niet uit op het moment dat je ja, onderdeel uitmaakt van een gemeenschap... Uh, ...onderdeel uitmaakt van zo'n vrijwilligersorganisatie rondom een molen... ...dan is het belangrijk uh, dat we elkaar waarderen, dat we elkaar respecteren... ...en dat we daar niet uh, met bevooroordeeld uh, in zitten, zeg maar. En daar hebben we goede gesprekken over gehad en uh, toen was dat gelukkig ook, uh, ook klaar... ...en was dat geen issue meer. Dus dat is uh, uh, gelukkig daarna helemaal goed gekomen.
0: Nou, dat is wel fijn, want wat ik hoor is dat je een bepaalde waarde leeft, zal ik maar zeggen... En dat door erover te spreken, dat je die waarde ook daadwerkelijk vormgeeft. Het is een soort van bewaken van normen en waarden, zou je kunnen zeggen.
1: Nou, zeker. Dat is heel belangrijk. En het is ook heel belangrijk om ja, uh, grenzen te bespreken met elkaar. Uh, en ook met elkaar te, te bespreken over... Uh, niet alleen hoe je zelf naar situaties kijkt, maar ook op hoe dat op de ander overkomt. En uh, nou, voor de een is dat vanzelfsprekend, en voor de ander is het goed om daar uh, nog even goed over door te praten met elkaar. Ja. Ja.
0: Word je blij van deze podcast? Abonneer je dan nu en laat een review achter. En deel het met anderen op jouw social media, zodat meer mensen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën, tips, of wil je een onderwerp inbrengen voor deze podcast? Neem dan contact op via mail, Facebook, WhatsApp of bel. Ook als je een keer wilt proeven van een gratis één op 1 sessie. Alle contactgegevens vind je op de website trainjegelukscompetenties.nl. Hier kan je ook het boek Geluk op het werk train je gelukscompetenties. Bestellen. Wil je nou zelf aan de slag met werkgeluk? Volg dan de opleiding tot werkgelukdeskundige en coach. Op onze website vind je meer informatie over hoe we jou willen inspireren met ons netwerk. Wil je meer weten over concrete handvatten, praktijkvoorbeelden van andere organisaties of chief happiness officers ontmoeten? Kijk dan in de blogs of kom naar een van onze events. Tot de volgende keer!